0: Vierter Gesang, Teil 1 von Die Odyssee. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Die Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Voss Vierter Gesang Teil 1 Menelaos, der seine Kinder ausstattet, bewirtet die Fremdlinge und äußert mit Helena teilnehmende Liebe für Odysseus. Telemachos wird erkannt, aufheiterndes Mittel der Helena und Erzählungen von Odysseus. Am Morgen fragt Telemachos nach dem Vater. Menelaos erzählt, was ihm der ägyptische Proteus von der Rückkehr der Achaier und dem Aufenthalt des Odysseus bei der Kalypso geweissagt. Die Freier beschließen, den heimkehrenden Telemachos zwischen Ithaka und Samos zu ermorden. Medon entdeckt's der Penelopeia, sie fleht zu Athene und wird durch ein Traumbild getröstet. Und sie erreichten im Tale die große Stadt Lakedämon Lenkten darauf zur Burg Menelaos des Ehregekrönten, Und Menelaos feierte mit vielen Freunden die Hochzeit Seines Sohnes im Hause und seiner lieblichen Tochter. Diese Sand er dem sohne des scharentrenners achilleus denn er gelobte sie ihm vordem im troischen lande und die himmlischen götter vollendeten ihre vermählung jetzo so sandt er sie hin mit rossen und wagen begleitet zu der berühmten Stadt des Myrmidonenbeherrschers. Aber dem Sohne gab er aus Sparta die Tochter Alektors, Megapentes, dem Starken, den ihm in späterem Alter Eine Sklavin gebar, denn Helenen schenkten die götter keine frucht nachdem sie die liebliche tochter geboren hermione ein bild der goldenen aphrodite also feierten dort im hochgewölbten saale alle nachbarn und freunde des herrlichen menelaos fröhlich am male das fest es sang ein göttlicher sänger in die harfe sein lied und zween nachahmende tänzer stimmten an den gesang und drehten sich in der mitte aber die rosse am tore des hohen palastes und telemachos harrte mit nestors glänzendem sohne siehe da kam Eteoneus hervor und sahe die fremden dieser geschäftige diener des herrlichen Menelaos schnell durchlief er die wohnung und brachte dem könige botschaft stellte sich nahe vor ihn und sprach die geflügelten worte fremde männer sind draußen o göttlicher held menelaos zween an der zahl von Gestalt wie Söhne des großen Kronions. Sage mir, sollen wir gleich abspannen die hurtigen Rosse oder sie weitersenden, damit sie ein andrer bewirte? Voll Unwillens begann Menelaos, der bräunlich Gelockte, ehmals warst du kein tor böthos sohn eteoneus aber du plauderst jetzt wie ein knabe so törichte worte wahrlich wir haben ja beid in häusern anderer menschen so viel gutes genossen bis wir heimkehrten uns wolle zeus auch künftig vor not bewahren drum spanne die rosse hurtig ab und führe die männer zu unserem gastmahl also sprach er und schnell durcheilete jener die wohnung rief die geschäftigen diener zusammen dass sie ihm folgten. Und nun spannten sie vom Joche die schäumenden Rosse, Führten sie dann in den Stall und banden sie fest an die Krippen, Schütteten Hafer hinein mit gelblicher Gerste gemenget, Stellten darauf den Wagen, an eine der schimmernden wände führten endlich die männer hinein in die göttliche wohnung staunend sahen sie die burg des göttergesegneten königs gleich dem strahle der sonn und gleich dem schimmer des mondes blinkte die hohe Burg Menelaos des Ehregekrönten. Und nachdem sie ihr Herz mit bewunderndem Blicke gesättigt, Stiegen sie beide zum Bad in schön geglättete Wannen, Als sie die Mägde gebadet und drauf mit öle gesalbet und mit wollichtem mantel und leibrock hatten bekleidet setzten sie sich auf throne bei atreus sohn menelaos eine dienerin trug in der schönen goldenen kanne über dem silbernen becken das wasser beströmte zum waschen ihnen die händ und stellte vor sie die geglättete tafel und die ehrbare schaffnerin kam und tischte das brot auf und der gerichte fiel aus ihrem gesammelten vorrat Hierauf kam der Zerleger und bracht in erhobenen Schüsseln allerlei Fleisch und setzte vor sie die goldenen Becher. Beiden reichte die Hände der Held Menelaos und sagte, Langt nun zu und esst mit Wohlgefallen, ihr Freunde. Habt ihr euch dann mit Speise gestärkt, dann wollen wir fragen, wer ihr seid. Denn wahrlich aus keinem versunkenen Geschlechte stammt ihr, sondern ihr stammt von edlen, zeptergeschmückten, Königen her, denn gewiß Unedle zeugen nicht solche. Also sprach er und reichte den fetten gebratenen Rückgrat von dem Rinde den Gästen, der ihm zur Ehre bestimmt war, und sie erhoben die Hände zum Lecker, bereiteten Male, und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, neigte Telemachos sein Haupt zum Sohne des Nestor und sprach leise zu ihm, damit es die andern nicht hörten. Schaue doch, Nestoride zu meines Herzens Geliebter, schaue den Glanz des Erzes umher in der hallenden Wohnung und des Goldes und Ambras und Elfenbeines und Silbers. Also glänzt wohl von innen der Hof des Olympischen Gottes welch ein unendlicher schatz mit staunen erfüllt mich der anblick seine rede vernahm menelaos der bräunlich gelockte wandte sich gegen die fremden und sprach die geflügelten worte liebe söhne mit Zeus wetteifre der sterblichen keiner. Ewig besteht des unendlichen Burg und alles, was sein ist. Doch von den Menschen mag einer mit mir sich messen an Reichtum oder auch nicht, denn traun nach vielen leiden und irren bracht ich ihn in den schiffen am achten jahre zur heimat ward nach kypros vorher nach phönike gestürmt und ägyptos sahe die äthiopen sidonier dann erember libya selbst wo schon den lämmern Hörner entkeimen denn es gebären dreimal im laufe des jahres die schafe nimmer gebricht es dort dem eigner und nimmer dem hirten weder an käse noch Fleisch, noch süßer Milch von der Herde, welche das ganze Jahr mit vollen Eutern einhergeht. Also durchirrt ich die Länder und sammelte großes Vermögen, aber indessen erschlug mir meinen Bruder ein anderer heimlich mit Meuchelmord durch die List des heillosen Weibes, daß ich gewiß nicht froh dies große Vermögen beherrsche. Doch dies habt ihr ja wohl von euren Vätern gehöret, wer sie auch sein, denn viel sehr vieles hab ich erlitten und mein prächtiges haus voll köstlicher güter zerrüttet könnt ich nur jetzo so darin mit dem dritten teile der güter wohnen und lebten die männer die im gefilde vor troja hingesunken sind fern von der rosse nährenden Argos. Aber dennoch wie sehr ich sie alle klag und beweine. Oftmal hab ich hier so in meinem Hause gesessen und mir jetzo so mit Tränen das Herz erleichtert und jetzo so wieder geruht denn bald ermüdet der starrende Kummer dennoch wie sehr ich traure bewein ich alle nicht so sehr als den einen der mir den Schlaf und die Speise verleidet denk ich seiner denn das hat kein achaier erduldet was odysseus erduldet und trug ihm selber war unglück von dem schicksal bestimmt und mir unendlicher jammer seinethalben des lang abwesenden weil wir nicht wissen ob er leb oder tot sei vielleicht beweinen ihn jetzo so schon laertes der greis und die keusche penelopeia und telemachos den er als kind im hause zurückließ also sprach er und rührte Telemachos herzlich zu weinen. Seinen Wimpern entstürzte die Träne, als er vom Vater hörte. Da hüllt er sich schnell vor die Augen den purpurnen Mantel, fassend mit beiden Händen, und Menelaos erkannt ihn. Dieser dachte darauf umher in zweifelnder Seele, ob er ihn ruhig ließe an seinen Vater gedenken, oder ob er zuerst ihn fragt und alles erforschte. Als er solche Gedanken in zweifelnder Seele bewegte, Wallte Helena her aus der hohen duftenden Kammer, Artemis gleich an Gestalt, der Göttin mit goldener Spindel. Dieser setzte sofort Adraste den zierlichen Sessel, und Alkippe brachte den weichen wollichten Teppich. Phylo brachte den silbernen Korb, den ehemals Alkandre ihr Verehrte, die Gattin des Polybos, welcher in Thebe wohnte. Ägyptos Stadt voll schätze -reicher paläste dieser gab menelaos zwo badewannen von silber zween dreifüßige kessel und zehn talente des goldes aber helenen gab alkandre schöne geschenke eine goldene spindel im länglich gerundeten korbe der aus silber gebildet mit goldenem rande geschmückt war diesen setzte vor sie die fleißige dienerin Phyllo, angefüllt mit gekneueltem Garn, und über dem Garne lag die goldene Spindel mit violettener Wolle. Helena saß auf dem Sessel, ein Schemel stützte die Füße, und sie fragte sogleich den Gemahl nach allem, und sagte wissen wir schon menelaos du göttlicher welches geschlechtes diese männer sich rühmen die unsere wohnung besuchen Ä, ich oder ahnet mir wahr ich kann es nicht bergen niemals erschien mir ein mensch mit solcher ähnlichen bildung weder mann noch weib mit staunen erfüllt mich der anblick als der jüngling dort des edelgesinnten odysseus sohne telemachos gleicht den er als säugling daheim ließ jener held da ihr griechen mich ehrvergessne zu rächen hin gen ilion schiftet, mit tod und verderben gerüstet ihr antwortete drauf menelaos der bräunlich gelockte ebenso denke auch ich o frau wie du vermutest denn so waren die händ und so die füße des helden so die blicke der augen das haupt und die lockichten haare auch gedacht ich jetzo so, des edelgesinnten odysseus und erzählte wie jener für mich so mancherlei Elend duldete siehe da drang aus seinen Augen die Träne und er verhüllete schnell mit dem Purpurmantel sein Antlitz und der Nestoride Peisistratos sagte dagegen Atreus sohn menelaos du göttlicher führer des volkes dieser ist wirklich der sohn odysseus wie du vermutest aber er ist bescheiden und hält es für unanständig gleich nachdem er gekommen so dreist entgegen zu schwatzen deiner rede die uns wie eines gottes erfreuet und mich sandte mein vater der rossebändiger nestor diesen hieher zu begleiten der dich zu sehen begehrte daß du ihm Rat erteiltest zu Worten oder zu Taten, denn viel leidet ein Sohn des langabwesenden Vaters, wenn er im Hause verlassen von keinem Freunde beschützt wird, wie Telemachos jetzt sein Vater ist ferne, und niemand regt sich im ganzen Volke, von ihm die Plage zu wenden. Ihm antwortete drauf Menelaos, der bräunlich Gelockte, Götter, so ist ja mein Gast, der Sohn des geliebtesten freundes welcher um meinetwillen so viele gefahren erduldet und ich hoffte dem kommenden einst vor allen argeiern tun, hätt uns der olympier zeus kronion glückliche wiederkehr in den schnellen Schiffen gewähret. Eine Stadt und ein Haus in Argos wollt ich ihm schenken und ihn aus Ithaka führen mit seinem ganzen Vermögen, seinen Sohn und dem Volk und Räumen eine der Städte, welche Sparta um Grenzen und meinem Befehle gehorchen, oft besuchten wir dann als Nachbarn einer den andern, und nichts trennt uns beid in unserer seligen Eintracht: bis uns die schwarze Wolke des Todes endlich umhüllte aber ein solches Glück mißgönnte mir einer der Götter, welcher jenem allein, dem Armen, raubte die Heimkehr. Also sprach er und rührte sie alle zu herzlichen Tränen. Argos Helena weinte, die Tochter des großen kronion und telemachos weinte und atreus sohn menelaos auch peisistratos konnte sich nicht der tränen enthalten denn ihm trat vor die seele des edlen antilochos bildnis welchen der glänzende sohn der morgenröte getötet dessen gedacht er jetzo und sprach die geflügelten worte atreus sohn menelaos vor allen menschen verständig rühmte dich nestor der greis so oft wir deiner gedachten in des vaters palast und uns miteinander besprachen darum ist es dir möglich gehorche mir jetzo so. ich finde kein vergnügen an tränen beim abendessen auch morgen dämmert ein tag für uns ich tadele freilich mit nichten daß man den toten beweine der sein verhängnis erfüllt hat ist doch dieses allein der armen sterblichen ehre daß man schere sein haar und die wange mit tränen benetze auch mein bruder verlor sein leben nicht der geringste im Argeischen heer du wirst ihn kennen ich selber hab ihn nimmer gesehn doch rühmen antilochos alle daß er an schnelle des laufs und an kriegsmut andere besieget ihm antwortete drauf menelaos der bräunlich gelockte lieber du redest so wie ein mann von reifem verstande reden und handeln muß und wer er auch Höheren alters denn du redest als sohn von einem verständigen vater leicht erkennt man den samen des mannes welchen kronion schmückte mit himmlischem segen bei seiner geburt und vermählung also Krönet er nun auch nestors tage mit wohlfahrt denn er freut sich im hause des stillen behaglichen alters und verständiger söhne geübt die lanze zu schwingen Lasst uns also des grams und unserer tränen vergessen und von neuem das Mahl beginnen wohlauf man begieße unsere hände mit wasser auch morgen wird die zeit zu gesprächen mit telemachos sein uns beiden das herz zu erleichtern sprachs und eilend begoß asphalion ihnen die hände dieser geschäftige diener des herrlichen menelaos und sie erhoben die hände zum lecker bereiteten mahle aber ein neues ersann die liebliche Tochter Kronions. Siehe, sie warf in den Wein, wovon sie tranken, ein Mittel gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtnis. Kostet einer des Weins mit dieser Würze gemischet, dann benetzet den Tag ihm keine Träne die Wangen wär ihm auch sein Vater und seine Mutter gestorben würde vor ihm sein Bruder und sein geliebtester Sohn auch mit dem Schwerte getötet daß seine Augen es sähen siehe so heilsam war die künstlich bereitete Würze, welche Hellenen einst die Gemahlin Thons Polydamna in Ägyptos geschenkt. Dort bringt die fruchtbare Erde mancherlei Säfte hervor zu guter und schädlicher Mischung dort ist jeder ein arzt und übertrifft an erfahrung alle menschen denn wahrlich sie sind vom geschlechte peons als sie die würze vermischt und einzuschenken befohlen da begann sie von neuem und sprach mit freundlicher Atreus göttlicher Sohn Menelaos und ihr Geliebten, Söhne tapferer Männer, es sendet im ewigen Wechsel Zeus bald Gutes, bald Böses herab, denn er herrschet mit Allmacht. Auf! Genießet denn jetzo so in unserem hause des mahles euch mit gesprächen erfreuend ich will euch was frohes erzählen alles kann ich euch zwar nicht nennen oder beschreiben alle mutigen taten des Leiden geübten Odysseus, sondern nur eine Gefahr, die der tapfere Krieger bestanden, in dem Troischen Lande, wo Not euch Achaier umdrängte. Seht, er hatte sich selbst unwürdige Striemen gegeißelt, und nachdem er die Schultern mit schlechten Lumpen umhüllet, ging er in Sklavengestalt zur Stadt der feindlichen Männer. Ganz ein anderer Mann, ein Bettler, schien er von aussehn so wie er wahrlich nicht im achreischen Lager einherging. Also kam er zur Stadt der Troer und sie verkannten, alle den Helden. Nur ich entdeckt ihn unter der Hülle und befragt ihn. Doch er fand immer listige Ausflucht aber als ich ihn jetzo gebadet mit öle gesalbet und mit kleidern geschmückt und drauf bei den göttern geschworen daß ich odysseus den troern nicht eher wollte verraten bis er die schnellen schiff und zelte wieder erreichet da verkündet er mir den ganzen entwurf der achaier als er nun viele der troer mit langem erze getötet kehrt er zu den ageern mit großer kunde bereichert laut wehklageten jetzo die andern weiber in troja aber mein herz frohlockte denn herzlich wünscht ich die heimkehr und beweinte den jammer den aphrodite gestiftet als sie mich dorthin fern vom vaterlande geführet und von der tochter getrennt dem ebed und dem gemahle dem kein adel gebricht des geistes oder der bildung ihr antwortete drauf menelaos der bräunlich gelockte dies alles ist wahr o oh helena was du erzählest. Denn ich habe schon mancher Gesinnung und Tugend gelernet, hochberühmter Helden und bin viel Länder durchwandert. Aber ein solcher Mann kam mir noch nimmer vor Augen. Gleich an erhabener Seele dem Leiden geübten Odysseus. Also bestand er auch jene Gefahr mit Kühnheit und Gleichmut in dem gezimmerten Rosse, worin wir Fürsten der Griechen alle saßen und tot und verderben gen ilion brachten dorthin kamest auch du gewiß von einem der götter hingeführt der etwa die troer zu ehren gedachte und der göttergleiche deiphobos war dein begleiter Dreimal umwandeltest du das feindliche Männergehäuse rings betastend und riefst der tapfersten Helden Achaias Namen, indem du die Stimme von aller Gemahlinnen annahmst, aber ich und sohn und der edle odysseus saßen dort in der mitte und höreten wie du uns riefest plötzlich fuhren wir auf wir beiden andern entschlossen auszusteigen oder von innen uns hören zu lassen aber odysseus hielt uns zurück von dem raschen entschlusse jetzo so saßen wir still und alle söhne der griechen nur antiklos wollte die antwort geben doch eilend sprang odysseus hinzu und drückte mit nervichten händen fest den mund zusammen und rettete alle achaier Eher ließ er ihn nicht bis athene von dannen dich führte und der verständige jüngling telemachos sagte dagegen Atreus sohn menelaos du göttlicher führer des volkes desto betrübter denn alles entriß ihn dem traurigen tode nicht und hätt er im busen ein herz von eisen getragen aber lasset uns nun zu Bette gehen, damit uns Jetzo auch die Ruhe des süßen Schlafes erquicke. Als er dieses gesagt, rief Helena eilend den Mägden, Unter die Halle ein Bett zu tragen, Unten von Purpur Prächtige polster zu legen und teppiche drüber zu breiten hierauf wollige mäntel zur oberdecke zu legen und sie enteilten dem saal in den händen die leuchtende fackel und bereiteten schnell das lager aber ein Herold führte Telemachos hin samt Nestors glänzendem Sohne. Also ruhten sie dort in der Halle vor dem Palaste und der Atreide schlief im Innern des Hohen Palastes. Helena ruhte bei ihm, die schönste unter den weibern als die dämmernde frühe mit rosenfingern erwachte sprang er vom lager empor der rufer im streit menelaos legte die kleider an und hing das schwert um die schulter band die schönen Sohlen sich unter die zierlichen Füße, Trat aus der Kammer hervor, geschmückt mit göttlicher Hoheit, Ging und setzte sich neben Telemachos nieder und sagte Welches Geschäft, o edler Telemachos, Führte dich hieher, über das weite Meer zur göttlichen Stadt Lakedämon. Deines oder des Volkes verkünde mir lautere Wahrheit. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen Atreus' Sohn Menelaos, du göttlicher des volkes darum kam ich zu dir um kunde vom vater zu hören ausgezehrt wird mein haus und hof und äcker verwüstet denn feindselige männer erfüllen die wohnung und schlachten meine ziegen schaf und mein schwer wandelndes hornvieh freier meiner mutter voll übermütigen trotzes darum flehe ich dir jetzo so, die Kniee umfassend du wollest seinen traurigen tod mir verkündigen ob du ihn selber ansahst oder vielleicht von einem irrenden wandrer ihn erfuhrst. Denn ach, zum Leiden gebar ihn die Mutter, aber schmeichle mir nicht aus Schonung oder aus Mitleid, sondern erzähle mir treulich was deine augen gesehen flehend beschwör ich dich hat je mein vater odysseus einen wunsch dir gewährt mit worten oder mit taten in dem troischen lande wo not euch Achaier umdrängte, dass du, dessen gedenkend, mir jetzo Wahrheit verkündest. Voll unwillens begann Menelaos, der bräunlich gelockte, O ihr Götter, ins Lager des übergewaltigen Mannes, wollten jene sich legen, die feigen, verworfenen Menschen. Aber wie wenn in den Dickicht des starken Löwen die Hirschkuh ihre saugenden Jungen, die Neugeborenen hinlegt, dann auf den Bergen umher und kräuterbewachsenen Tälern Beide sucht und jener darauf in sein lager zurückkehrt und den zwillingen beiden ein schreckliches ende bereitet so wird jenen odysseus ein schreckliches ende bereiten wenn er o vater zeus Athene und phöbos apollon doch in jener gestalt wie er einst in der fruchtbaren lesbos sich mit philomeleides zum wetteringen emporhub und auf den boden ihn warf daß alle achaier sich freuten wenn doch in jener Gestalt Odysseus den Freiern erschiene, bald wär ihr Leben gekürzt und ihnen die Heirat verbittert. Aber warum du mich fragst und bittest, das will ich geradaus unumschweife, dir sagen und nicht durch Lügen dich täuschen, sondern was mir der wahrhafte Greis des Meeres geweissagt, davon will ich kein Wort dir bergen oder verhehlen. Noch in Ägypters hielten wie sehr ich nach hause verlangte mich die unsterblichen auf denn ich versäumte die opfer und wir sollen nimmer der göttergebote vergessen eine der inseln liegt im wogenstürmenden meere vor des Ägyptos Strome, die Menschen nennen sie Pharos, Von dem Strome so weit, als wohlgerüstete Schiffe Tages fahren, wenn rauschend der Wind die Segel erfüllet. Dort ist ein sicherer Hafen, Alwohl die Schiffer gewöhnlich frisches Wasser sich schöpfen und weiter die Wogen durchsegeln. Allda hielten die Götter mich zwanzig Tage, denn niemals wehten günstige Wind in die See hinüber, die Schiffe über den breiten Rücken des Meeres hinzugeleiten, und bald wäre die Speis und der Mut der Männer geschwunden, hätte mich nicht erbarmend der himmlischen Eine gerettet. Aber Eidothea des Grauen beherrschers proteus tochter bemerkt es und fühlte herzliches mitleid diese begegnete mir da ich fern von den freunden umherging denn sie streiften beständig vom nagenden hunger gefoltert durch die Insel, um Fische mit krummer Angel zu fangen. Und sie nahte sich mir und sprach mit freundlicher Stimme Fremdling, bist du sogar einfältig oder so träge, Oder zauderst du gern, und findest vergnügen am elend daß du so lang auf der insel verweilst ist nirgends ein ausweg aus dem jammer zu sehn da das herz den genossen entschwindet also sprach sie und ich antwortete wieder und sagte ich verkündige dir, o oh Göttin wie du auch heißest dass ich mit Nichten gerne verweile sondern gesündigt hab ich vielleicht an den Göttern des weiten Himmels Bewohnern aber sage mir doch Götter wissen ja alles, Wer der Unsterblichen Hält mich hier auf Und hindert die Reise. Und wie gelang ich heim Auf dem Fisch durch wimmelten Meere. Also sprach ich, Mir gab die hohe Göttin zur Antwort Gerne will ich o Fremdling dir lautere Wahrheit verkünden Hier am Gestade schaltet ein grauer Bewohner des Meeres Proteus der wahrhafte Gott aus Ägyptos welcher des Meeres dunkle tiefen kennt ein treuer diener poseidons dieser ist wie man sagt mein vater der mich gezeuget Wüßtest du diesen nur durch heimliche list zu erhaschen er weissagte dir wohl den weg und die Mittel der Reise und wie du heimgelangst auf dem Fisch durchwimmelten Meere Auch verkündigt er dir Zeus Liebling wenn du es wolltest was dir Böses und Gutes in deinem Hause geschehn sei weil du ferne warst auf der weiten Gefährlichen Reise Also Sprach sie Und ich antwortete Wieder Und sagte Nun Verkünde mir selber Wie fang ich Den göttlichen Meergreis daß er mir nicht Entfliehe Mich sehend oder auch ahnend wahrlich schwer wird ein gott vom sterblichen manne bezwungen also sprach ich mir gab die hohe göttin zur antwort gerne will ich o fremdling dir lautere wahrheit verkünden Wann die Mittagssonne den hohen Himmel besteiget, Siehe, dann kommt aus der Flut der graue, untrügliche Meergott Unter dem Wehn des Westes, umhüllt vom schwarzen Gekräusel, Legt sich hin zum Schlummer, in überhangende grotten und floßfüßige robben der lieblichen halosydne ruhn in scharen um ihn dem grauen gewässer entstiegen und verbreiten umher des meeres herbe gerüche dorthin will ich dich führen, sobald der Morgen sich rötet und in die Reihe dich legen. Du aber wähle mit Vorsicht drei von den kühnsten Genossen der schön gebordeten Schiffe. Alle furchtbaren Künste des Greises will ich dir nennen. Erstlich geht er umher und zählt die liegenden Robben, und nachdem er sie alle bei Fünfen gezählt und betrachtet, legt er sich mitten hinein wie ein Schäfer zwischen die Herde aber sobald ihr seht, daß er zum Schlummer sich hinlegt, dann erhebet euch mutig und über Gewalt und Stärke haltet den Sträubenden fest, wie sehr er auch ringt zu entfliehen. Denn der Zauberer wird sich in alle Dinge verwandeln, was auf der Erde lebt, in Wasser und loderndes Feuer, aber greift unerschrocken ihn an und haltet noch fester. Wenn er nun endlich selbst euch anzureden beginnet, in der Gestalt, worin ihr ihn saht, zum Schlummer sich legen, dann laß ab von deiner Gewalt und löse den Meergreis, edler Held, und frag ihn, wer unter den Göttern dir zürne, und wie du heimgelangst aus dem Fisch durchwimmelten Meere. Also sprach sie und sprang in die hochaufwallende Woge. Aber ich ging zu den Schiffen, wo sie im Sande des Ufers standen, und viele Gedanken bewegten, des gehenden Seele. Als ich jetzo so mein Schiff und des Meeres Ufer erreichte, Da bereiteten wir das Mahl, die ambrosische Nacht kam, Und wir lagerten uns am rauschenden Ufer des Meeres. Als die heilige Frühe mit Rosenfingern erwachte, ging ich längs dem Gestade des weithin flutenden Meeres fort und betete viel zu den himmlischen. Von den Genossen folgten mir drei, bewährt vor allen an Kühnheit und Stärke Ende von vierter Gesang Teil eins.